0: historicky prvního dračího podcastu, který vás bude provázet po celou dobu playoff, samozřejmě s oceláři, jak taky jinak, a kterým vás budeme provázet my dva.
1: Hanka Outratová, žena, jejíž hlas, ti z vás, kteří každé ráno vstávají s rádiem Čas, rok, tak její hlas určitě velmi dobře znáte. Je to také zástupce třineského fanouška ze sektoru G,
0: G3. A Adam Sušovský, kterého velice dobře znáte, z redakce Třinských ocelářů. ty děláš články na web, ale taky komentuješ domácí utkání ocelářská pro Hokejka TV.
1: A jsem ten, co neříká defenzor.
0: Co je defenzor?
1: Zástupce křesťanských hodnot, pokud vím
0: ale budeme říkat úplně všechno. Bude to o bude to o hokeji, bude to o tom adrenalinu, bude to o všem, co se dělo na ledě, takže vždycky po zápase dostanete to nejčerstvější, nejenom od nás. Adam samozřejmě všechny statistiky a odborné věci nosí v hlavě. Já musím použít strajdu Google, Tatu wiki, ale taky vás budeme zásobovat rozhovory a to těmi nejčerstvějšími, pozápasovými a nejenom se samotnými aktéry, ale samozřejmě se zajímavými lidmi, kteří jsou nějakým způsobem spjatí s klubem Ocelářů.
1: Ty rozhovory, které vám tady v dračím podcastu nabídneme, ty budou vždycky unikátní. Budou to vždycky jiné rozhovory než ty, které si přečtete v novinách, v televizi, kdekoliv jinde. Dneska jsme smluvili s kapitánem Petrem Vránou. No a tím hlavním hostem dnešního prvního dračího podcastu bude víceprezident klubu, pan Jan Čudek. A věřte mi, máte se na co těšit.
2: My máme
0: sílu dračí,
1: Hanko, teď mi řekni, já byl dneska úplně unešený z toho okay? Já jsem dneska koukal pěkně z vrchu, sešel jsem tu atmosféru. Pověz mi, jaký to bylo v tom sektoru G3.
0: To jsme byli dva, protože co si budeme po tolika měsících stávně s téměř plným stadionem. Takže atmosféra úžasná, navíc na úvod playoff derby, samozřejmě tři dne Vítkovice, co víc jsme si mohli přát.
1: Já jsem se na to právě proto strašně moc těšil, jsem rád, že to začalo s Vítkovicema a teď, jestli tam, prosím tě, máš ten smějící se hlas, tak jenom já bych chtěl říct, že nám to tady pěkně dneska hořelo.
0: My musíme uvést na pravou míru, že nejenom všichni v hlediště zahořeli, ale taky jiné věci zahořely.
1: Já bych, prosím vás, všechny poprosil i ty, co píšou na diskuzním forum, my to velmi dobře sledujeme, Dneska během zápasu nehořela rolba, hořelo celo sektorové choreo, které jste dneska roztáhli. A hořelo, protože někdo z horního balkónu na ty popelnice hodil vajgl. Tak, tak prosím vás, nelejte to pivo z okén. Přesně
0: tak, vůbec chlapy, jo, nedělá se to. Ale bylo krásné to choreo, to musíme říct.
1: Bylo krásné a my vám moc děkujeme za atmosféru, protože dneska to bylo dokonce po dvou letech poprvé od toho, před posledního titulu, kdy verkarena Arena byla otevřená bez omezení kapacity a myslím si, že dneska si to musel žít úplně každý. Tak,
0: je sice škoda, že toto nádherné choreo mělo jen jepičí život, ale nepochybuju o tom, že vyrobíte další.
1: Nepochybuju o tom ani já a ještě bych měl jeden zkaz pro pána, který si dneska odnesl bohužel zranění.
0: Trošku jiný suvenír.
1: Zranění, které podle mě mělo být za 2 plus 2 pro výtkovického hráče, bohužel to byl jenom menší trest, ale i ten jsme pak dokázali potrestat vítězním golem Andreje Nestrašila, jestli se nepletu. Pán si dnes z hokej odnesl. ošklivé zranění, ale co já vím a pokud on poslouchá, tak prosíme ozvěte se nám. My vám velmi rádi věnujeme hraný adres i s podpisem. A můžete si vybrat, jestli to bude dres Tomáše Kundrátka nebo Tomáše Marcinka. Což
0: to si myslím, že je parádní bolestné. A mám dojem, že ten puk tam taky ještě někde skončil hraný. Já tak doufám, tady že tady si ho dnes. Kon... Tak snad ano, kromě, kromě těch pár šarámů. Doufám, že je všechno v pořádku, že je to v pohodě, takže pojďme na dnešní utkání. Bylo tam hned několik momentů a situací, které je třeba probrat.
1: Pojďme. Vyhráli jsme 3-0. Myslím si, že jsme ten vstup proti rozetému soupeři zvládli velmi dobře. Já jsem po zápase mluvil s Petrem Vránou, pojďme si ten rozhovor pustit. Jdeme na to. My
0: máme sílu dračí!
1: Petr Vrána po vítězství 3-0, prvním hostem dračího podcastu. Petře, gratuluju k vítězství, k prvnímu bodu v sérii. Jak těžký zápas to byl?
3: Já si myslím, že možná skoro tomu úplně neodpovídá, ale ten zápas byl velice těžký. Bylo vidět v první třetině, že Vítkovice hráli, byli v tempu. Bruslařky na tom byli velice dobře. Bylo na nás vidět, trošičku, že jsme se do toho dostávali po takové další pauze. Ale myslím si, že jak jsme získali nohy pod sebe trošičku z jistoty, tak jsme se dostávali do šanci. Vytvořili jsme si během druhé třetiny hodně šanci. Odskočili jsme o dva góly, To bylo, to bylo pro nás velice důležité, že jsme využili tu přesilovku a, a potom ne moc dlouho potom jsme dali na 2-0. No a třetí třetina si myslím, že jsme si už pohledali, že jsme dobře bránili. A na konci jsme využili prázdné brány, takže, jak říkám, to utkání nebylo vůbec jednoduché pro nás. A bude to určitě těžký zítra zase.
1: Říká se, že playov rozhoduje defenzíva, dneska zase čisté konto. Ondřej se, to vypadá, že navazuje na ty loňské výkony. Ale podle mě ještě důležitější byla první třetina. Jen jedna zcela na branku ze strany Vítkovic. To bylo asi dobře, že jste je nedostali do tempa.
3: No, jak jsem říkal, pro nás to nebylo jednoduché takhle skočit do zápasu po takové pauze. Na jich bylo vidět, že. Že hráli, ale nedostávali se do vyložených šancí. Mně se líbilo to, že jsme zodpovědně si hlídali to, aby, aby se nedostávali do nějaké šancí, i když třeba hráli na Kotluči a, a zavřeli nás tam parka ve třetině, ale, ale nedostali se k pořádné šanci. Takže a, to bylo důležité. A Káca samozřejmě, když, když tam byl moment, tak, tak to podržel, zavřel to a, a, a já, doufám, že, já doufám, že takhle mu to půjde dál a že mu všichni pomáhat zase. Dneska po dvou letech hokej
1: bez omezení, s maximálním počtem diváků, jaké to bylo.
3: A uh, jo, ta atmosféra byla skvělá, ten, ten start, když jsme skočili na let, tak to bylo, uh, bylo to cítit. Já myslím, že ty lidi si to užívali a, a, a pro nás super, zase prostě hrát před lidmi a užívat si to, proto to děláme, aby, aby lidi si to užili. Byli tam výtkoví si fanoušci naší, bylo tam rodiny od kluků ze Slovenska, takže to bylo skvělé. Já myslím, že všichni, všichni si to užili. Co čekat od, od zítřejšího zápasu a co udělat pro to, aby zítra přibyl další bod? Tak já si myslím, že zase to sami Vítkovič se určitě že tady nic nevzdají. Nemyslím si, že to je takový tým, který by prostě tady odevzdal další bod, takže do toho půjdou zase naplno a pro nás je důležitý navázat na tu, na tu zupovednou hru dozadu, nenechat si vyprovokovat přímo tu jejich agresivní hru, tu hru do těla a vyrovnat se tady v tom a využít prostě naše příležitosti. Díky vám, se daří. Díky My máme
2: sílu dračí
0: Tolik ohlasy Petra Vrány, kapitána ocelářů k dnešnímu prvnímu zápasu. Oceláři z Vítkovice, 3 pro naše oceláře. Vyvíjí se to zatím velice dobře. Já nám přihodím pár statistiky to popáté v historii, co na sebe narazily tyto dva týmy. Jak se na to díváš, Adama?
1: Je to popáté v historii a já si myslím, že ty si ještě chtěla říct, že čtyřikrát nás Vítkovice vyřadit nedokázali. Ale to doufám slyšíte, že lepou. Na zuby, dneska to dělal Andrej Nestrašil, klepal do těch míst, kde ten zub nemá, takže jsme se všichni v mixoně pobavili. Na každý pád já... Myslím si, že dneska ten zápas ukázal to, jak se celá série bude vyvíjet. Že to nebude úplně otevřený hokej, že nebudeme vidět moc gólu, že se bude spíše čekat.
0: Betonujeme a spoleháme na vlastně nějaký soupeř.
1: A myslím si, že... I třeba Třinec bude sázet na to, utahat soupeře, trošku mu otrávit hokej. Berme v potaz, kolik toho mají v nohách Vítkovice, nějakých pět zápasů v posledních sedmi dnech, podle mě to není sranda. Taky berme v potaz, že Vítkovicím dneska chyběl kapitán Roman Polák, chyběli mi Rostislav Maroš a Roberts Bukarc. To je podle mě velmi citelný zásah do jejich přesilové hry, která v letošní sezóně nebyla vůbec špatná. Několikrát jsem Vítkovice letos viděl, mohl jsem komentovat jejich zápas musím říct, že se mi jejich výkony v celé sezóně velmi líbily, takže bych byl trošku opatrný s tím, jak nás ještě mohou potrápit a si myslím, že Vítkovice ještě třinec trápit budou, že to je přesně ten tým, který se vzdávat nebude.
0: A řekněme si upřímně, je to play-off. tady se na krásu hrát nebude, tady se bude hrát na body a o každý centimetr ledu, to stoprocentně. A když si zmínil Vítkovice, že se ti hra v sezóně líbila, já musím vytáhnout jeden zákrok brankáře z Tesky, protože ten byl úžasný. Kdo to dneska viděl, prostě vystavil stopku, máchnul a byl jeho. Takže fakt paráda. <laughs> to není nic proti něčemu, protože se tím pádem dostaneme k tomu, že Káca dneska za nulu.
1: Káca dneska za nulu a myslím si, že za velkou jedničku dneska hrála třejenská obrana. Protože když to, to beru horem dolem, tak si myslím, že vlastně jediný, kdo dneska svou ohrozil, byl Tomáš Kundrátek, to v nešťastnou tečí. Že to byla ta asi největší šance Vítkovic a to jde celé za třineckou obranou, teda dneska byla velmi zodpovědná. A jestli takhle budeme hrát dál, tak vůbec nemám pochyb o tom, že by Třinec nešel přes Vítkovic. dál.
0: Nakousnul si Tomáš a Kundrátka a tím pádem se dostáváme k Kundrcové dělovce ve druhé třetině. To, jako musel zaslintat celý stadion, a taky se tak stalo.
1: Byla to euforie, dokonce Uženka. jsem si zařval i já tam nahoře mezi novináři, já jsem si to strašně <laughs> užil a to se znovu vracím k tomu, že byla výborná atmosféra, že ten hokej prostě dneska byl zážitek. Po těch dvou mizerných letech ty tomu říkáš zlovit?
3: Nebo jak tomu zlovit, říkáš? ano, zlovit, zlovit. po dvou letech zlovidu, tak jsme doufám.
0: si zase mohli zařovat úplně všichni zamávat šálem byla to pecka.
3: Doufám, že už je zlovit pryč.
0: Snad ano, ale vítězství ne. zítra začíná nový den, nová hra. Jak to vidíš?
1: Velmi dobře. Já myslím, že Třinec, jestli naváže na to, jak skončil, tak má vlastně ten zápas ve svých rukou. To je prostě, samozřejmě je to play-off, může se stát cokoliv, ale já si myslím, že ta role favorita je na Třinecké straně a že to je jenom o tom, jestli k tomu hráči přistoupí správně, jestli se budou držet toho, co vítězství dovedlo dneska.
0: No a na nás to je v hledišti, abychom od hnali, co to jde.
1: My máme
2: sílu dračí.
1: A co teď? Teď dáme soutěž, nebo rozhovor, nebo... Co budeme dělat? Budeme soutěžit.
2: Tak pojďme soutěžit. To soutěži. jsme
0: to měli říct na začátku. My jsme vám zapomněli říct jednu velice podstatnou věc. V každém podcastovém dílu bude soutěž. Speciálně pro vás. Ta se potáhne celým Play off a vždycky dostanete nějakou drobnost, která se potom ve finále promění v permanentku na celou sezónu.
1: No, to je výborná cena. A soutěžit budete moct ve speciálním formuláři. Který je Na v webu, Google, o celá Google dokumentu, najdete ho na čínském webu a na sociálních sítích. Kdo bude pozorný, určitě o to nemine. No a tam budete moct hádat. Co budeme dneska hádat?
0: A ta soutěž je vlastně úplně jednoduchá. Stačí, když uhádnete zvuk, který vám právě teď pouštíme.
1: Prosím vás, neposlouchejte ty pány vzadu, věnujte se tomu hlavnímu zvuku.
0: My bychom poprosili režii, jestli by to šlo ještě jednou, protože já fakt nevím.
1: Mě přijde, že tam tomu pánovi se furt něco nezdá, mě taky Přicu ne. se vám
0: nelíbí, že? No, oceláři, je to na vás, takže zaprošte na web hcoceláři.cz, vyplňte formulář, hoďte tip, co by to mohlo být za zvuk, no a potom už jenom číhejte, jestli jste hádali správně a něco vám spadne do klína.
1: Takže, aby jsme to shrnuli, dres pánovi, který dneska bojoval za třinecké, jsme rozdali, soutěž jsme udělili, zápas jsme probrali. Tak pojďme na to hlavní.
2: A
0: to hlavní je náš host. A já to představení asi Adama nechám na tobě.
1: Já doufám, že to zase neskomolím, protože toho je spousta. Je to velice důležitý muž pro celou třineckou organizaci. Je to víceprezident klubu, předseda, představenstva a generální ředitel třineckých železáren pan Jan Čudek. Vzvíte se o tom, co s třincem plánuje Dál.
0: A nejenom to, my jsme si to povídání hrozně užili, protože to bylo hodně o hokeji, ale nejenom o hokeji. Bylo ale to, to asi nebudeme prozrazovat.
1: Bylo to taky trošku o kultuře.
0: Přesně tak. Bylo to hodně o kultuře. A možná že právě teď uslyšíte něco, co jste ještě nikdy neslyšeli.
1: Třeba tu věc o té historii nové verkarény, kdy se vůbec zrodila v hlavách našich Takže představitelů.
0: To A možná i o jednom velkém snu, který se třeba za pár týdnů stane skutečností. Tak pojďme už
2: na to. My máme sílu dračí.
0: nám přivítat v prvním dračím podcastu taky hosta, protože v každém našem dračím podcastu bude host. A Adama, já ti do toho nechci zasahovat, představení je na tobě.
1: Máme tu čest tady u nás přivítat velice významného muže pro cíleckou organizaci, pana Jana Čutka, viceprezidenta klubu. Předsedu představenstva a generálního ředitele Třineckých železáren. Snad jsem to řekl dobře? Dobrý den.
2: Dobrý den vám všem.
0: Pane Četku, vy budete muset vydržet otázky od Žetke, která ho,kej, sice zbožňuje, ale naprosto neodborně se bude ptát naprosto o běžné věci. A pak tady máme odborníka, novináře, který se bude ptát asi fundovaně. Rozdělíme si to jedna jedna, nebo budeme skákat, Adame?
2: Můžeš začít.
0: Výborně, tak já začnu. Těšíte se na play-off?
2: Tak já myslím, že to je úplně retorická otázka. Prostě play pro nás, pro všechny Vánoce. To je svátek, na který se těšíme každým rokem. No, samozřejmě, už jsem se nemohl dočkat.
0: Ptám se z toho důvodu, že vlastně po dvou letech budeme před plnými stadiony.
2: No, o to víc. O to víc se na to těším. Notabene teď jsem v některém zápase... V České extra ligy zhlédl, že třinečtí oceláři jsou klubem s nejdelším působením bez přestávky v playoff. Že máme absolutní rekord, vlastně žádný klub bez přestávky v playoff nebyl tak často, jako, jako třinec. Mohlo by to znamenat, že nám už to playoff tak nějak zevšednilo, ale to jsou věci, které nezevšední.
1: Já jsem o tom přemýšlel vlastně celou tu dobu, co jsme tak strašně dlouho čekali na toho soupeře. Vždycky jsme tady slychali, ono je to jedno, protože musíme porazit každého, když chceme jít dál, taková ta hokejová fráze. Na druhou stranu, já osobně jsem si říkal, že bych chtěl, aby to byly Vítkovice. Když můžou lidi zpátky na ten stadion, tak aby to začalo prostě něčím velkým, jak se to měl vy a jak jste vy rád, že to začne derbím.
2: Tak já osobně zápasy s Vítkovice mám moc rád, ať už jsou tady u nás nebo nebo, nebo v Vítkovicích. Před časem jsme ještě s bývalým generálním ředitelem Vítkovic panem Ščukou před každým zápasem dávali sásku, jejíž výsledek šel na dobročinné účely kdo vyhraje, kdo střelí prvního góla nebo něco takového. Takže pro mě osobně zápasy s Vítkovicema jsou řekněme svátkem dvojnásobným, jo, protože máme plný stadion, je to vždycky derby, derby, člověk neví jak dopadne, to se obecně říká, že tam není nikdo favoritem. A v Ostravě mám spousty známých, spousty kamarádů a a přiznám se, že v dobách, kdy jsem studoval v Brně, tak vlastně, když jsme chodili na Zetor, tak ne ani tak na ten Zetor, jako na Vítkovice v té době.
0: Já se na to musím zeptat. Je tohle derby srovnatelné? Pozor, o fotbalu vím jenom to, že se hraje na trávě a na každé straně je jedenáct hráčů. Ale je tohle srovnatelné s derby pražských S? Protože v hokeji, v extralize, v podstatě na krajové úrovni takové dva týmy nenajdeme v současné době.
2: No, na krajové úrovni ne, ale já si myslím, že v hokeji těch klubů s velkou rivalitou je více. Ať už je, ať jsou to Pardubice-Hradec, kde vlastně tam historicky ty dva města Měli vždycky velkou rivalitu mezi sebou. Vím, že taky jako velké derby považují plzeňáci vary, jo, takže těch, těch derby je více. V minulosti byla i Sparta Slávia v hokeji. Ve fotbale, tak tam to má mnohem delší tradici. U nás v podstatě na té extraligové úrovni derby mezi Třímcema a Vítkovicema je vlastně od poloviny 90. let.
1: Jaká vůbec je ta rivalita? Protože u fanoušků to víme. Ti zase mi budou zase pokřikovat, budou se hecovat. Jak to máte třeba vy s vedením Vítkovického klubu? Já jsem měl vždycky tak na dálku pocit, že je to spíš takové jako přátelské štenkrování.
2: Tak je to, je, to přátel, je to přátelské, z druhé strany taky byly, řekněme si otevřeně, věci, které na jedné na druhé straně se nesly těžce, ať už to byl třeba Zbyňa Jirgl u nás, nebo, nebo zase jeden náš bývalý exhráč na lavičce u nich, nebo tak to taky. V podstatě nebylo viděno určitě s nějakou velkou slávou. I když, popravdě řečeno, dřeva teďka aktuálně romanší míček v, v tom v Ostravě respektive ve Vítkovicích. Myslím si, že tady byl krátce, ale udělal tady velký kus dobré práce a, a já mu za to vždycky budu děkovat. Na
1: druhou stranu přece přesně ta rivalita vzniká tady těmahle věc věcma, a bez ní by to asi nebylo ono, ne?
2: No tak je to tak, je to tak, musí to být ovšem prostě všechno v únosných mezích, ať to nepřeroste do takových problémů, o kterých prostě teďka slycháváme dnes a
1: Jak budete prožívat víkend? A my můžeme přiznat, že ten rozhovor předtáčíme, tak budeme ho vydávat po úvodním zápase. Jaký bude ten první den playoff?
2: Tak jako já myslím, že tak nervózně, jak jsem býval kdysi, tak letos asi až tak nejsem. Možná to je dáno i tím, co si prožíváme v poslední době, že je řada mnohem důležitějších věcí než jenom boje na kolbišti, i když na tom v podstatě na ledové ploše. Ať, ať už to byly ty zdravotní záležitosti, které nás stíhaly v posledních dvou letech, no a, a teďka ten, ten vojenský konflikt, to je opravdu prostě, když se podíváme kolem sebe, a tady můžu říct si opravdu informace z první ruky, protože my máme spoustu známých v oblasti Dněproděřínska. Je tam v podstatě fabrika, od které rudný důl, od které odebíráme většinu naší rudy a jsme s nima v neustálém kontaktu a taky jsme založili speciální dobročinné konto pro ty lidi, protože když jsem s nima mluvil, tak tam opravdu zhání peníze na mouku, aby mohli lidem péct chleba, aby mohli prostě zalátat nějaké díry ve střeše a a, a podobně. Prostě jsou to situace, které jsou neže dojemné, to jsou prostě tragické záležitosti.
1: Já už jsem si právě taky několikrát říkal, jestli lidi vůbec na hokej v téhle době budou mít náladu. Já strašně doufám, že jo, že to bude ten prostředek, toho odreagování, protože ty věci, co se na nás valí, samozřejmě moc na náladě asi nepřidávají nikomu z nás.
2: Na náladě to ne- <kly> nepřidává, ale já si myslím, že právě jako určitá forma lehkého odreagování, je prostě takového, to, te, jak to říct, psychické autohygieny nebo něco takového, to může být a já to, já to tak očekávám, že to takto zapůsobí.
1: Má už ta krize na Ukrajině nějaký dopad i přímo na činnické želetárny, když jste teď před chvíli zmínil, že tam máte partnery obchodní?
2: Ten dopad té krize je z jedné strany jakoby v, tom biz, v tom biznisovém prostředí negativní tím, že je složitější zajistit vstupní suroviny, ať už je to ruda a další výrobky, jako, jako třeba legury, žáruvzdorné materiály a, a další a další záležitosti. Zatím se nám to relativně daří a myslím si, že to zvládáme docela dobře. Samozřejmě, že jsme museli najít nějaké jiné kanály, jiné dodavatelské řetězce, abychom udrželi fabriku v chodu.
1: Abychom se vrátili zpátky k hokeji, protože kvůli němu jsme tady hlavně jste povětšiví.
2: No, to je dobrá otázka. Do určité míry ano. Jo, mám určité rituály, nebo máme rituály s kolegy, které se snažíme dodržovat. I když jako tak někde v pozadí člověk ví, že nerozhoduje se o tom, jestli si zavažu tkaničku nebo nezavažu tkaničku, tak nebo onak, ale rozhoduje se jen a pouze na ledě a nikde jinde.
1: No my si opakovat
2: budeme, budeme jíst každý zápas kuře s <laughs> Tak vám přeju dobrou chuť.
0: Já mám dotaz, jak se liší nebo neliší biznes a hokej? Mají něco společného, něco odlišného?
2: Tak mají spoustu společných věcí, jako ono v podstatě platí fyzikální zákony, jak v biznesu, tak, tak v hokeji, tak ve všem. Já prostě jsem. strašným stoupencem fyziky a fyzikálních jevu a já si musím všechno umět vysvětlit po po té fyzikální stránce, ať už to jsou ekonomické záležitosti, ať to jsou obchodní záležitosti, ať to jsou i ty sportovní věci, prostě všechno platí ty fyzikální zákony a to je jedna spojnice, která je jak v v jedné, tak v druhé branži. V jedné i v druhé branži pracujete s lidma. My slyšíme, že ta práce s lidma je nejnáročnější a já to můžu jenom potvrdit. Je to tak. A v jedné i v druhé, až na jedné straně někdo si říká, tak tady jsou zaměstnanci, ti mají nějakou pracovní smlouvu, tady sportovci, ti pracují, jako OSVČ, ale, ale víceméně ten, ten přístup k těm lidem. Prostě vždycky člověk musí mít podobný tak, aby dosáhl, svým, svým, aby dosáhl své cíle.
1: Ono to dává smysl. Ostatně asi žádná firma nefunguje, pokud se v ní lidi necítí dobře, že?
2: No, tak jasně, tak jako já pro mě třeba byl velkou inspirací Dale Carnegie ze svou knihou, jak získavat přátele a působit na lidi, kde v podstatě takovým jakoby, lidským způsobem popisuje, jak opravdu dosáhnout win-win strategie, která ač se zdá, že třeba ve sportu win-win strategie neexistuje, ale, ale taky to bez toho nejde.
0: Je jednodušší, je jednodušší dělat rozhodnutí v biznisu nebo v hokeji? No. Jednodušší takhle. Jednodušší takhle.
2: Jedno, jednodušší takhle. No tak e, e, záleží z jakého pohledu. No v v biznesu e, e, rozhodnutí můžou mít miliardové následky. Ale v tom našem. Jo? Takže když to, když to vemu z hlediska toho kešového tak je to jednodušší v hokeji. Tady je to, řekněme, když to zaokrouhlím, 100 milionů, když se podívám na biznis, tak tam je to 50 miliard.
0: Přesto jsou... si tu sumu, víš,
1: teďka. No, já si to představit asi, neumím. Na druhou stranu business dál ta chyba ještě časem opravit, ne? Když netrefím posily, netrefím správné hráče, tak sezona
2: je fuč. No tak to máte pravdu, že když netrefím posily, netrefím správné hráče, ale zase to by člověk musel udělat fatální chybu ve více případech. Ono se vám vždycky stane, že že něco nevyjde. Pak o to větší příležitost mají ti další ukázat, co umí. Jo, ne musíte stavět na posilách. Někdy vám vyrostou i z vlastních řad prostě zajímaví hráči a my jsme toho byli v posledních letech svědky, že když si třeba vemu zpátky sedmý zápas s Pardovicema, kdy nám vlastně kovařčíci s Čenčalou vlastně udělali postup, že tak tak To to člověk měl takovou radost. A z druhé strany, v biznisu, když uděláte špatnou, taky můžete udělat špatnou investici, a tam ta investice, když když to řeknu, my investujeme ročně ve skupině nějakých 2,5 miliardy, tak třeba investice do vysoké pece, ano, ne, to je prostě otázka miliardová. Kdybyste ji udělal, nekvalitně, vybral špatné dodavatele jenom podle toho, že někdo postřelí cenu nebo něco takového, jo, tak, tak v, v podstatě pak se 20 let trápíte a to e, rok za rokem prostě stojí stovky milionů.
1: Už je to strašně dávno, už to bude možná 7-8 let, já tehdy ještě pracoval v aktuálně CZ, a my jsme spolu dělali rozhovor, kdysi dávno ještě nestála tahle hala. A vy jste se tak zasnil, kde ten klub vidíte. Teď je to po letech, jak jste spokojený, kam se organizace ocelářů posunula, jak na tom je a kde ji třeba vidíte za příštích deset let.
2: Tak především bych chtěl říci, že se nám podařilo strašně hodně. Jo, jako já jsem, jsem vlastně u Třineckého přes 20 let, prvních, prvních 4-5 let. To byla otázka vlastně vyřešení dluhových záležitostí po předchůdcích a, a to byly těžké, těžké dny, těžké doby. No a potom postupně vlastně přišla ta vize, řekněme, dostat ten klub na špici. Jo, udržet ho finančně silný, postavit tu halu, protože já jsem v podstatě závazek, že postavíme halu, udělal v roce 83 při psaní mé diplomové práce, ve které jsem dělal, řekněme, posouzení možného zlepšení akustiky Zimního stadionu tělovýchovné tělovichov, jednoty Třiněckých železáren. To znamená ještě staré verk arény a, a výsledkem té diplomové práce bylo zbourat a postavit nový. Jo, to...
0: A splnil jste. <laughs> ne, nezboural,
2: jenom postavil nový. <laughs> <Ano>. <laughs> Zbourání nás budete teprve čekat. A já pevně věřím, že na tom místě zase vznikne nový projekt, který bude chloubou čince a, a už se rýsuje. A prozradíte nám, jaký? Tak měl by to být biznisový projekt. My se necháme překvapit. Teda to ještě. bude
0: krásné překvapení, na to se vsadím. Ale já se musím zeptat ještě v souvislosti na, to, na jednu věc. Zkuste se zasnít i dneska, kde ten klub vidíte za pár let. Je vůbec kam stoupat? To mělo sice trochu nabubřele, ale mě to zajímá.
2: No, tak vždycky je kam stoupat. Prostě však on to, klasik české poezie, řekl: Kdo jenom chvíli stál, už stojí opodál. Jo, tak jako já si myslím, že nemůžeme zůstat stát. Samozřejmě nás ta covidová doba, a i teď, teď toto trošku přibrzdilo. My máme určité plány na nějaké. Další skulturnění a zkomfortnění verkarény, to už je připraveno natolik, že už, už jsme to chtěli dělat, ale eh, popravdě řečeno, teď jsme eh, museli řešit situaci eh, s tím, že, eh, řekněme, ne, nemáme eh, dostatečné příjmy z titulu toho, že hold eh, není provoz, ale. Takže to je jedna věc. Opravdu, já jsem vždycky chtěl, aby ta hala byla něčím výjimečná. Je fakt, že i po těch sedmi letech se ještě nikomu nepodařilo napodobit třeba naše mantinely. To není nikde. Nikde v Evropě není stabilně takový entertainment, jak máme my, třeba s videomappingem. A a další a další věci. V Americe to, ta, ta samozřejmě je trošičku někde dál, ale ani tam ty mantinely tak nemají pořešené. Takže jsou, jsou věci, kterýma, které my považujeme za normální už. Už jsme si tak, na to tak nějak zvykli. Člověk si vždycky zvykne na, na ty dobré věci. A jinde se o tom jenom zdá. No A jak říkám, máme prostě plány, jak dál vylepšit tu halu. Pokud se jedná o o tu sportovní stránku, tak podařilo se nám tady dostat asi na naše podmínky už to top, co je, to znamená mistrovství světa dvacítek. S ohledem na velikost té haly žádné, žádné větší akce se tady asi dělat nemůžou. I když dokážu si představit, že by se tady možná někdy prostě zápas s nějakým prostě top světovým klubem odehrál.
1: Vy jste to, vlastně, to bych uvítal. Vy jste to vlastně krásně řekl na začátku, že jste zažil doby, kdy bylo třeba klub odlužit. Co bylo pro vás těžší období? Ta doba, kterou jste zmínil, já si matně pamatuju, že se řešilo, jestli vůbec budeme moc hrát ve staré verkaréně, že jo, no to bylo tehdy snad i u nějakého soudu, anebo tohle období těch posledních dvou let, na které teda moc nechci vzpomínat, protože doufám, že už to bude pryč, ale které teda z těchto dvou období jako prům... horší?
2: Pro mě osobně horší horší bylo to období začátku tohoto tisíciletí, protože tam opravdu jsme vázali konec s koncem. Teďka do do této situace jsme šli jako klub silný jak personálně, tak zejména ekonomicky. Ta ekonomická síla tady byla taková, že jsme si v podstatě mohli, řekněme, dovolit ustát tuto dobu, já doufám, že bez straty kytičky. Bohužel nepříjemné, pro mě bylo nepříjemné to, že se tu nemohli dostat diváci. Z druhé strany zase jsem viděl tu soudržnost našich fanoušků, kteří si udělali Projekční místnosti v, v garážích, prostě se, koupili si vyčepní zařízení, bečku, jo, a, a tam se zase združovali. A jako to byl docela takový taky, jako by bylo příjemné zjištění. Ale nechtěl bych, prostě hokej se hraje pro lidi a, a já doufám, že tady lidé budou moci už navždy zůstat.
1: Já ještě jednou zmíním ten rozhovor, který jsme spolu kdysi dělali, protože mě připadá, že je opravdu to, co si vytyčíte, že chcete, tak dotáhnete do konce. Já tam vytáhnu jednu věc. My jsme se už asi 8 let zpátky bavili o tom, že byste si hrozně moc přál tady v Třinci jedno vidět dvojka volského. A nakonec se vám to povedlo. Máte už teď vytypovaného nějakého hráče, kterého byste jednou rád v Třinci viděla, jsme se třeba mohli Těšit. Na to těšit, nevím, ta
2: 10 let David Pasterňák nebo... Tak určitě bychom byli rádi, kdyby se, kdyby se David Pasterňák vrátil k, řekněme, té jedné sezóně, kterou tady v Dorostu odehrál a kdy, v, jestli se nepletu, v 31 zápasech nastřílel 33 gólů. Což, on, což to měl, no. on to v rukách měl, On to v rukách měl od začátku. Fakt je ten, že, že v podstatě od nás odešel do sed, sedrtélie. Ono ti agenti, ty kluky vytahují vždycky čím jak nejdřív. Já, prostě je, je taková doba. Já bych chtěl, abych, aby prostě, když se bavíme o té vizi, aby třinecká Mládež byla zárukou toho, že v podstatě, kdo bude mít ambice a bude chtít makat na sobě, nemusel z té republiky odcházet třeba do Švédska, do Finska.
1: Je tohle teda věc, na kterou budete cílit hlavně? Protože za ty poslední roky, myslím, že jsme se tady naučili vyhrávat, naučili jsme se být úspěšní dlouhodobě, že vlastně úspěchy Třince nejsou náhoda, to už myslím, že se shodneme a že to není ani chvástání, že to je výsledek nějaké práce, ale ta mládež. Ta mě zajímá.
2: Tak já myslím, že ta mládež už je mnohem lepší, než byla, řekněme, před těmi 20 lety. I když před těmi 20 lety tady David Krejčí s dorostem taky získal svůj první titul mistra republiky. Jo, možná, že tady někdy zase taky ještě bude ochoten přijít a zabojovat o další titul. Tak to máme krásnou nápovědu. (laughs) Ne, jako tady říkám na rovinu, že v této této fázi nemáme nic nic s ním domluvené, ale, ale určitě bychom byli rádi, kdyby třeba prostě se dal zvyklat, no.
0: Odpovím ti větou televizních hlasatelů, ale nepředbíhejme.
1: Dobře. Jak návykové je vítězit?
2: No, tak návykové... Já to zase řeknu, prostě když si člověk... My jsme se teďka k tomu tak trošku dostali před chvilkou. Když si člověk na něco zvykne, jo, tak to bere jako samozřejmost. A pak, když se, když se nedaří no tak tak v podstatě nadává i na to, co by jinde brali všemi deseti.
1: No protože to je vlastně i základ toho, kam chceme, nebo kde chceme vidět ten klub za těch třeba pět, deset let, protože ono je teď nejhorší, že jsme v pozici, kdy pořád musíme obhajovat, pořád musíme dokazovat to, co se nám povedlo, před rokem? Před dvěma? Jak tohle bude těžké?
2: A... Tak ono to je vždycky těžké, protože si veme jednu zásadní věc. V momentě, když dojdete na vrchol, tak je velká zháňka po těch lidech, že všichni se ptají, kvůli čemu. Jo? Kdo byl ten motor, který, který to v podstatě dotáhl? Samozřejmě ti odborníci na tu E, hokejovou hru, e, poznají dobře talenty že? A, a v podstatě vyzobávají si, e, a vyzobávají si ty kluky, kteří byli těmi e, strující vítězství. A e, tak to je. No. Tak e, hold, zase se vrátím e, k té mládeži. Jestli e, chceme tady vychovávat kvalitní mladé, e, tak my musíme dát příležitost do do toho, aby mohli eh, plynule přecházet do manšaftu a to není jednoduché, aby oni mohli přecházet do manšaftu, který má ty nejvyšší ambice. Že? To, to, eh, tady byl eh, problém i v minulosti, nebo hlavně v minulosti ten problém eh, s, tímhle, s tím byl teďka i díky řekněme spolupráce s Frýtkem Místkem se nám daří ten přechod nějakým způsobem tak jakoby zjemnit a a vidíme, ať už už to jsou vlastně bratří Kovaščíci, ať to byl David Čenčala, ať to byl třeba Hladoník a, a další hráči, kteří vlastně přes naší organizaci přešli dál a ať to... A buď to třeba tady zůstali, jo, anebo hrají dneska i někde jinde, Víš, já nevím, Adam Raška, že, taky jako v podstatě, když to tak vezmeme, tak náš odchovanec, který vlastně má kontrakt v NHL, ať je to Radek Faxa.
1: Ostatně to je přece ta vizitka té mláde, že Ono nakonec je jedno, jestli budou hrát za Ačko, Trince nebo jako třeba v případě Hladoníka v Karlových varech, ale je to signál pro ty mladé kluky, protože jejich rodiče, hele, pojďme do Třince, tady to? to stojí za to.
2: Jo, jo. To... A, a tam je důležité si uvědomit i jedno, tady, tady chci říct si, že prostě spousta lidí kritizuje a proč jste pustili Davida Čenčelu a, něco a dalšího, proč odcházejí, jak jde cosi. si. A já si myslím, že je třeba, aby... Si zkusili ten hokej i někde jinde. Jo, jako ono to. Někde jinde třeba se jim bude dařit víc. Víš, třeba Honza Hladoník hraje téměř pravidelně první lajnu, že? Ve Varech. Je fakt, že když se podívám do varské sestavy, tak těžko bych hledal pětku, která by si u nás zahrála. Jo? Ale prostě je to klub, který hraje extralígu a kde to spousta hráčů má uplatnění. David Činčala taky vlastně se dostal do prvního útoku v Pardubicích, že?
1: je tam v podstatě jedním z klíčových útočníků, což je ano. role, kterou vlastně klidně může jednou využít tady, že?
2: Ano, ano, to jako mají to otevřené. My se s každým snažíme loučit se slovy, že tady mají místo pro návrat. A právě to je jedna z těch věcí, zase se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct na začátku, proč jste pouštěli někoho, jako když ten hráč chce zkusit někde jinde, tak by bylo podle mě největší chybou ho tady držet na sílu. Protože on přestane být motivován, řekne vy, vy, já jsem chtěl, já jsem viděl svoje štěstí prostě já nevím v Linci, nebo viděl jsem e, svoje štěstí v Zaguem, za, e, a Střembě, nebo v nějakém jiném klubu, jo, a vy jste mě nepustili, tak e, prostě ztratí motivaci. A my chceme, aby ti kluci, ať už hrajou tady, nebo hrali někde jinde, tak vždycky šířili dobré jméno ocelářské organizace.
0: Takže je to stejně jako v pohádkách. Běž do světa, aby zjistil, že tam je také chleba o dvou kurkách, ale tady máš klíče od chalupky, když se budeš chtít vrátit. Ano,
2: ano.
1: My už jsme tak lekce lízli téma biznisu a hokeje. Vy jako člověk z biznisu dokážete odhadnout, co se bude dít během třeba příštího transferního okna a během příští sezóny, protože v Rusku to úplně nevypadá na to, že by od dalších sezóny v Káhal působili cizinci. Tak... Bude moct třinec lovit třeba v KHL?
2: To je, to je taky velmi zajímavá otázka. Asi v té příští sezóně řekněme cizinci mimo Rusko do KHL se nebudou hrnout. To je takový můj soukromý názor, i když Nevím, co myslí pan Fázel svoji angažovanosti v KHL. To, to opravdu nechápu, ale uvidíme. Čili fakt je ten, že v KHL už není příliš moc českých hráčů. Je, jestli se nepletu nějakou No, něco málo přes deset. Takže českých hráčů není moc, ale jsou tam finové, jsou tam švédové, hmm. je tam řada zámořských hráčů a ti zřejmě budou hledat angažma někde v, 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 po Evropě. A v té Evropě samozřejmě zůstava Švédsko, Finsko, zejména Švýcarsko, to bych řekl na prvním místě.
1: Ale tam je mít cizinců. Tam, tam to moc nafukovat nebudou moc.
2: Něco Německo, něco Ebel Liga, <kly> čili já si myslím, že asi v, v tom nejbližším období bude příležitost, řekněme, bude pře- větší přetlak hráčů, než byl teďka.
1: Bude to mít ekonomické dopady ve smyslu, můžeme nakoupit levněji, protože třeba platová hladina hráčích platů jinou toho přetlaku může jít dolů?
2: Doufám. <laughs> Výprodej. No, kdy, ne, ne, já neříkám, že to uh, o výprodeji. Já doufám, že jo, ono tak jako. Uh, uh, řeknu to otevřeně: jsou uh, dneska požadavky uh, některých agentů, které uh, neodpov- často neodpovídají kvalitě, kterou uh, uh, představují někteří hráči. Jo. A byl to i velký problém celého českého hokeje, že agenti se snažili stůj co stůj dostat někoho hráče na jeden turnaj Eurohockey Tour a pak chodí, já vám tady nabízím reprezentanta, prostě zaplaťte za něho tolik a tolik. A to si myslím, že to je jeden z dost velkých neduhů českého hokeje, v kterému je ta reprezentace tam, kde je. A doufám, že nový trenér Jalonen eh, tomu nebude v podstatě eh, podle, podléhat. Jako.
0: Pánové, dáme time out. Pojďme relaxovat.
2: Pojďme relaxovat. Co
0: děláte ve volném to... čase, kterého určitě není moc? A když si chcete odpočinout od hokeje, to asi nechceme nikdo, ale někdy ta hlava prostě potřebuje vyprout.
2: Tak já těch koníčků mám docela dost. Jako, rád jezdím na kole, mám takové trasy, které zejména teda v létě si večer zajedu, když se vrátím domů. To je taková asi, asi z těch letních aktivit taková ta největší. V minulosti jsem si rád zahrál nohec, teď už prostě řekl bych zdravotní stav kolem, tomu nedovoluje. <coughs> Takže to tak maximálně jednou, dvakrát do roka při nějaké mimořádné příležitosti, a doufám, že to neuslyší můj doktor ortoped, protože to by mě hned pochválil. <coughs> to je raci si zaplavu, prostě bavím je cestování. Máme koupený karavan, se kterým se snažíme občas někam vyrazit. Bohužel teď nebylo moc příležitosti, ale prostě takovéto cestování, když si s přívěsem teďka, jak říkám, s karavanem, to mě, to mě docela dost baví. Bylo období, kdy jsme s ženou v podstatě napsali deset divadelních her, takových komédií tady v tom našem jazyce, v tom našem nářečí. A vlastně těch deset her hrálo divadlo tady v Milikově, až, až mi jich bylo někde líto, protože v některých, v některých těch reprízách tam šly až, až skoro na 60-70 repríz v průběhu roku, což na Amatérské divadlo je prostě zabíjak. Jo, takže to bylo také taková zajímavost. No pak, pak v podstatě <coughs> různého druhu rodinné sešlosti mám. Jako zalíbení v rodině, to je, to je prostě něco, co mě drží nad vodou. A teď vám taky obrovskou radost dělá malý vnuk, jo? Jo, tak to je samozřejmě člověk se vidí a snaží si plnit některé své sny přes ty své potomky, ať už v prvním nebo v druhém koleně.
1: Takže bude ocelář? tím myslím na ledě. No. Ne srdci. <laughs> Já doufám,
2: já doufám, že že se v podstatě odhodlá k tomu, že bude bruslit a pak už je to jeho věc, jako co, co zvládne, nezvládne.
1: Slyšel jsem, že se šel podívat na trénink a měl poměrně jasno o tom, kde by měl chytat.
2: No tak brankáři jsou opravdu jeho, nebo, nebo brankářský post je, je jeho oblíbené místo. To jako doma jsme pravidelně dělali na suchu trénink brankářů. No a teď se vlastně rozhod, že se musí podívat, jak to vypadá ve skutečnosti. To
1: mě totiž hned napadá, že můžeme přejít k úplnému závěru. Přesně Můžeš tak. Tady rovnou začít svůj krásný Já jsem dotazník. Tuhle
0: mini rubričku uh, nazvala Nájezdy, protože teď se to na vás dáme teda z prvního. Kečup nebo hostice? Kečup. Knížka nebo film? Film. Koprovka s bramborem nebo s knedlíkem?
2: S bramborem.
0: Beskydy nebo Alpy?
2: <laughs> no. <laughs> 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 uh... Tady nemůžu říct si jenom A nebo B, protože já Alpy zbožňuji, ale v Beskydách jsem se narodil a tady moje kořeny vrostly strašně hluboko do země.
1: Takže v Beskydách žijeme do Alp tím karavanem.
0: Ne? No. <laughs> Benzi nebo navťour? Nafták. A teď pozor, pánové. Krupičnou kaši míchat nebo nemíchat?
2: Ale netřepat. Na závěr,
0: pozor, káca nebo máza?
2: Káca? Jinak by mi to vnuk neodpustil.
0: <laughs> já mám hotovo, já jsem spokojená.
1: Já taky. My vám, pane Čutku, strašně moc
0: děkujeme. Moc děkujeme, bylo to úžasné. My máme sílu, dračí! Tolik, jak žudek, no a náš první podcast, dračí podcast, je tím pádem za námi. Jak to uteklo, že?
1: No. Já jsem si to strašně užil, doufám, že i posluchači.
0: A doufám, že nám odpustíte nějaké porodní bolesti, protože když jsem něco dělá poprvé, tak to nikdy není úplně tip těho, na 100%, ale my se budeme snažit a doufám, že nám dáte taky vědět třeba i vaše náměty na hosty nebo témata, o kterých bychom se měli bavit a trošku to rozebereme.
1: My to budeme číst, budeme se snažit zlepšovat a budeme se sem snažit zvát velmi zajímavé hosty. U zítra bude, a myslím, že už to můžu prozradit, to. Ne? Bude tady Radek Faxa, spojili jsme se s ním ze Zámoří. Uslyšíte rozhovor s jedním z třináckých odchovanců, který dneska válí v NHL a na třináckého OK, Kristi jen tak nezapomněl.
0: Taky má pro vás pár historek z doby mládežnických, ty jsou vždycky výživné, na to se můžete těšit. Zase budeme soutěžit a určitě opět rozebereme zápas, který nás čeká, který už touhle dobou zítra bude za námi.
1: Tak oceláři, tak si ten zápas užijte a nezapomeňte, že máme sílu dračí.
0: A hrnaně. My máme sílu, dračí!